0: Rd. MDR Kultur unter Büchern
1: Die Stunde Literatur von MDR Kultur hier in der ARD Audiothek heute zu einer fast schon irgendwie frühlingshaften Folge. weiß nicht, wie es anderen ging in den letzten Tagen, aber ich habe wirklich immer mal wieder so einen Hauch von Frühling festgestellt. Gesicht in die Sonne, ein paar Vögel, die ich gehört habe und die ich definitiv in den Frühling verorte. Und das Krasseste wirklich, gestern Morgen finde ich doch ein Taubenei auf unserer Fensterbank. Also die Tiere fangen auch schon an, sich in die Zukunft zu denken und nicht mehr allein nur zu frieren. Ich weiß da wird sicherlich nochmal an der Winter kommen, aber egal wie, der Bücherfrühling, der fängt auf jeden Fall an. In dieser Woche kommen ganz frische Romane auf den Tisch. Michael Köhlmeier, Alex Capu habe ich hier liegen, das sind nur zwei der Romane, in die wir hier lesen. Und dazu gibt es ein frisches Gedicht von Julia Kulewatz. Aber erstmal geht's ins Trockene. Matthias Jügler und Julia Schoch, die beiden, die sitzen immer noch an der Saale im Gespräch. Und wir sind Mäuschen, wenn es gleich, naja, ins Trockene geht und um den Osten in der vierten Folge von 2 am Fluss. Unter Büchern, ich bin Katrin Schumacher. Viel Spaß beim Frühling-Vorhören. song Love Train unterwegs. Tja, der Hagel hat sie in der vierten Folge vom Fluss ins Trockene getrieben. Julia Schoch, die Schriftstellerin und Matthias Jügler, der Leipziger Autor für MDR Kultur, haben sie sich ja an die Saale gesetzt, wobei da ja das Angeln nicht so von Erfolg gekrönt war. Das Mikro allerdings, das bleibt auch im Trockenen an. In der vierten Folge geht es um den
2: Osten. So wir haben uns jetzt verzogen in die Hotellobby und trinken ein heißes Getränk. Ich finde, das ist genau das Richtige, was man machen kann, wenn man nicht davon abhängig ist, einen Fisch zu fangen, um davon sein, tatsächlich äh, irgendwie satt zu werden. Weißt du übrigens, was das ist, was du da gerade auspackst, Julia?
3: Eine Hallorenkugel.
2: Ja, kennst das du das? Ist das was Hallense Ja, aber sicher, aber sicher. In Salzburg gibt es doch die Mozartkugel. Ja. Und wenn du in Halle bist oder in Halle vorbeikommst, isst du halt Hallorenkugel. Hm,
3: habe ich als Kind schon ganz gerne gegessen.
2: Hast ja, du? Ja, schön. oder?
3: Die gibt es doch schon ewig. Ja, die gibt es ewig. Schenk Nein. dir
2: meine. So, Danke. Ich kann viel zu selten widerstehen bei Schokolade. Das ist eine gute, gute Gelegenheit, dir das zu schenken. Du, <lacht> Julia, ich wollte mit dir noch über ein ganz bestimmtes Thema sprechen, und zwar über den Osten. Also wenn die Autorin Julia Schoch in München liest und wenn sie in Halle liest, hast du das Gefühl, dass man dich anders wahrnimmt? Also bist du jemand anderes auf der Bühne, wenn du in München bist? Vielleicht doch, was die Fragen aus dem Publikum angeht. Kann man vorstellen, in Halle wird man dir andere Fragen stellen als vielleicht in München?
3: Ja, vielleicht. Aber das hat jetzt wieder was mit dem eher allgemeinen Thema von Beziehungen zu tun. Dass sich das fast, äh, fast angleicht. Äh, ich kann das eigentlich nicht mehr so sagen ob das tatsächlich so, so der Fall ist. Es ist vielleicht bei so bestimmten biografischen Elementen. Also wenn ich zum Beispiel sage oder wenn gesagt wird vor der Lesung, wo ich aufgewachsen bin und dann geht im Osten natürlich ein, so ein Aha-Moment los oder so ein Raunen durch die Rhein und im Westen schweigt man, weil eben niemand weiß, was die Stadt Egesin bedeutet. Warum auch, warum sollte man das im Westen wissen? Da, da merke ich natürlich einfach, da ist so ein gemeinsamer Hintergrund, der dann sofort wieder auf. Aufgeht, so wie ein, wie ein gemeinsamer Erfahrungshintergrund.
2: Ich habe eine Lesung in Frankfurt gemacht oder bei Frankfurt in Oberursel, also mit die Verlassenen, 2022 war das, glaube ich, und da waren die Reaktionen aus dem Publikum, ne, es geht ja bei die Verlassenen um so eine, eine Stasi-Geschichte und jemanden wird ganz übel mitgespielt und die warnen, ganz entsetzt und da kamen so, meldeten sich so ein paar Leute und haben gesagt, also wie sehr das doch ins Privatleben eingegriffen hat, das war mir gar nicht bewusst. Und die Geschichten oder die Reaktion, die ich hatte, zum Beispiel in Magdeburg oder wo auch immer ich in Chemnitz oder so Lesungen gemacht habe, also im Osten war, ich melde mich jetzt und möchte dir mal meine Stasi-Geschichte erzählen. Also es waren waren ganz, ich habe die an einem ganz anderen Ort abgeholt. So. Also ich habe festgestellt eigentlich, wenn ich im Westen gelesen habe oder in Oslo gelesen habe oder in Den Haag, hatte ich eine andere Rolle, als ich jetzt in Magdeburg hatte, weil da war ich einer von denen sozusagen und außerhalb quasi der sogenannten Neuen Bundesländer war ich, habe ich mich oft als so eine Art Vermittler gefühlt. Der
3: ja, ja, Geschichtenerzähler, der von außen ja. auch ein bisschen informiert auch erstmal ja. überhaupt, ne? über, über einen Geschichtshintergrund. Ja.
2: Ich fand das manchmal schön und manchmal hat es mich auch geärgert, weil ich mir dachte, ihr, ihr, ihr könntet das ja eigentlich alles schon wissen, wenn es euch ein bisschen vielleicht mehr interessieren würde oder so.
3: Ja, aber man kann niemanden zum Interesse zwingen und, und äh, das kann man auch nicht verlangen. Ich weiß ja auch ganz viel nicht, also über bestimmte, weiß nicht, politische Konflikte oder geografische Problemlagen oder so. Und wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, äh, könnte man mir das auch zum Vorwurf machen. Eigentlich muss der Anspruch so sein, dass man, oder so ist zumindest meiner, dass man so schreibt, dass auch, so stelle ich mir das vor, dass auch ein Leser, der sehr, sehr weit weg wohnt und überhaupt nicht vertraut ist, in diesem Falle zum Beispiel mit einer innerdeutschen Diskussion, dass der trotzdem diese Literatur versteht, weil es vielleicht irgendeinen emotionalen Kern berührt und weil es mich nicht informieren will. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ich mag keine Literatur auch als Leserin, die mich informiert über bestimmte Dinge, die mir ähm, Vorgänge erklären will. Dann lese ich lieber ein Sachbuch darüber ja. oder die Geozeitschrift oder sowas. Da äh, werden mir auch Vorgänge bewusst. Aber ich glaube, der, der innere Kern von Belletristik, wir reden ja jetzt über Belletristik, ist doch eigentlich ein, ein emotionaler und da gehe ich davon aus, dass Emotionen auf der Welt ziemlich ähnlich sind. Also wir trauern wahrscheinlich auf ziemlich ähnliche Weise. Wir freuen uns auf ähnliche Weise, dass die Ähnlichkeiten überwiegen. So Und da, dahin will ich eigentlich kommen. Also, dass man eigentlich nichts über Deutschland wissen sollte oder müsste. Das ist keine Vorbedingung. Das wäre so mein Traum oder war immer mein Anspruch. Man muss nichts über die DDR wissen und nichts über diese innerdeutsche Diskussion. Und dennoch, trotzdem muss man den Text verstehen und, und den inneren Kern. So, und dann ist, schon viel, dann ist schon viel geleistet oder viel
1: gewonnen. So. Wie war die Schriftstellerin Julia Schoch im Gespräch mit Matthias Jügler, der für MDR Kultur unter Büchern unterwegs war, zum Gespräch über das Leben, das Schreiben, das Lieben oder hier auch den Osten. In der fünften und letzten Folge nächste Woche geht es dann um etwas sehr Besonderes, nämlich um das Lernen.
4: Alles durcheinander, alles durcheinander. Mit Zigaretten neben, alsignierten vhs kassetten Köder für Regenbogen, Moskitonetze und ein Tropfen, fremde Schlüssel, die mir nicht gehören, die sich in diese Tasche wie Kaninchen vermehren. Ein Taschenmesser mit ner rostigen Klinge, hunderttausend merkwürdige Dinge, alles durcheinander, alles durcheinander, in meiner Tasche aus schmutzigem Segeltuch, alles durcheinander und ich finde nichts, jedenfalls nicht. Hin und her, doch dann zuletzt sich erleuchtend ein Gedanke durchsetzt Es fällt der Groschen, dann ist es gewiss, dass dieses Ding in meine Tasche nicht ist, alles durcheinander, alles durcheinander. Alles durcheinander Alles durcheinander Alles durcheinander Alles durcheinander In dieser Tasche aus Schmutzigem Segeltuch Alles durcheinander Und ich Finde nichts Jedenfalls nicht Wonach ich suche
1: durcheinander. Keimzeit waren das, hier bei Unterbüchern von MDR Kultur. Selten sind die Geschichten von Alex Capu durch und durch erfunden. Der in Olten in der Schweiz lebende und dort übrigens eine Bar betreibende Schriftsteller, der erzählt gern von Menschen, die es tatsächlich gegeben hat. So zuletzt in Susanna oder in Leon und Luise, seinem ersten, seinem großen Erfolg. Oft geht es bei Capu auch um das eigene Leben, wie jetzt wieder in das kleine Haus am Sonnenhang. Das Hörbuch, das der Autor selbst eingelesen hat, das kommt im Februar. Und Katja Weise, die stellt uns den Roman und das Hörerlebnis schon mal vor.
5: Als ich noch ein ziemlich junger Mann war, nicht mehr Student und noch nicht Schriftsteller, habe ich für fast kein Geld im Piemont ein kleines Haus gekauft. Es war ein wirklich kleines Haus. Ganz allein stand es in einem Seitental eines Seitentals, an einem terrassierten Sonnenhang, der wohl einst ein Rebberg gewesen war.
6: Hier verbringt Capu mit seiner Freundin Nadja, die heute seine Frau ist, verwunschene Sommer. Mit Blick auf das Dorf, das aus der Ferne wie ausgestorben scheint.
5: Die Leute hatten augenscheinlich jahrhundertelange Übung darin, sich unsichtbar zu machen.
6: Capu ist ein Meister der pointierten, präzisen und doch wie hingetupft wirkenden Beschreibung. Der damals angehende Schriftsteller bleibt auch über die Winter in dem kleinen Haus, bis sein erster Roman fertig ist. Nur ab und zu radelt er ins Dorf und trifft in der Bar da Pierluigi, Mauro, Roberto, Sergio und die anderen. Männer, die wie er ein bisschen Gesellschaft suchen. Capu nimmt uns mit auf einen nostalgie in die letzten Jahre des 20. Jahrhunderts. Als es noch Tankstellen mit Tankwart gab, schriftliche Nachrichten nur per Post zugestellt wurden und fast niemand ein Handy besaß. Er erzählt von alltäglichen Begebenheiten, dem Kauf eines Ofens für sein kleines Haus und Außergewöhnlichen. An einem Winterabend wird der Opferstock in der Kirche aufgebrochen. Da reicht es nicht, dass die Carabinieri ermitteln, der Mareschallo muss gerufen werden. Und wie er dieses Verbrechen regelt, ist unbedingt lesenswert. Am Ende holt er die eigene Geldbörse hervor.
5: Die Sache war erledigt. So geht italienisch-katholisches Konfliktmanagement. Wahre Geschichte. Ich war dabei.
6: Aber eigentlich geht es in diesem schmalen Buch vor allem ums Schreiben um die suche nach den eigenen wurzeln und prinzipien in dem Chalo, der gedanken verloren die spuren im schneefeld vor der kirche betrachtet erkennt capu einen wesensverwandten
5: wenn ich einen roman schreibe stehe ich wie er vor dem schneefeld der vergangenheit und versuche mir aus den fußstapfen welche die menschen hinterlassen haben einen reim zu machen
6: Erst allmählich kristallisiere sich dann eine Fährte heraus. Es ist erstaunlich, wie es Alex Capu gelingt, die verschiedenen Ebenen zu verbinden. Die Alltagsgeschichten aus dem Dorf mit den ebenso unterhaltsamen wie erhellenden Gedanken über sein Schreiben. Und das, was ihm im Kern am wichtigsten zu sein scheint, die Liebe und das Leben indem er eben nicht Tag und Nacht auf der Suche nach neuen Figuren und Stoffen sei.
5: Ich weiß, dass es Autoren gibt, die bei jeder Beerdigung, jeder Liebesnacht und jedem Kneipengespräch an literarische Verwertbarkeit denken. Ich arbeite nicht so. Das fände ich unredlich, vielleicht sogar hinterhältig. Ich lebe, weil ich ein Mensch bin. Meine Arbeit als Schriftsteller verrichte ich zu Bürozeiten.
6: Anfangs in dem kleinen Haus am Sonnenhang, auch mal nachts. Irgendwann erobert ein Siebenschläfer den Dachboden, wird der Ofen gestohlen, ist der Roman fertig. Alex Capu bricht auf und
1: wir freuen uns auf weitere Geschichten von ihm. Katja Weise war das über Alex Capu. Das kleine Haus am Sonnenhang kommt im Hansa Verlag heraus. Das Hörbuch gelesen vom Autor selbst beim Hörverlag. Tja, noch zwei Wochen warten, dann liegt es erst in unseren Buchhandlungen und das ein Tipp, Alex Capu ist zu Gast auf der Buchmesse in Leipzig, zum Beispiel am Messe-Samstag, dem 23. März, um kurz nach halb zwölf mittags auf der Literaturbühne von ZDF und ARD, zu Gast bei mir im Unterbücherngespräch. Musik aus Schweden von Sarah Klang, die heißt wirklich so und äh, klingt auch gut, konnten wir gerade hören mit Strangers. Unter Büchern, die Literatur bei MDR Kultur, eine Stunde mit neuen Romanen. Philosophenschiffe, das ist die in der Nachzeit entstandene Bezeichnung für diese Schiffe, mit denen die neue bolschewistische Sowjetunion unter Lenin 1922 missliebige Intellektuelle außer Landes brachte. Es waren also nichts mehr oder nichts weniger als Deportationen mit dem Passagierdampfer. Ein solches Schiff ist jetzt der Handlungsträger im neuen Roman des österreichischen Schriftstellers Michael Köhlmeier. Das Philosophenschiff ist der passenderweise betitelt und Martin Maria Schwarz stellt ihn vor.
0: Fünf Tage lang liegt das titelgebende Schiff still auf offener See. An Bord herrscht unter den gerade mal zwölf Passagieren alles des Landes verwiesene russische Intellektuelle, eine Atmosphäre der inneren Lähmung, so berichtet es die Protagonistin des Romans, Anouk Perlemann-Jakob, in St. Petersburg geborene einstige Erfolgsarchitektin, ihrem einzigen Zuhörer, dem Schriftsteller Michael Köhlmeier. Ja, der Autor macht sich selbst zur Romanfigur. Anouk so ist die Konstruktion der Geschichte, hat Köhlmeier anlässlich ihres 100. Geburtstags zu sich gebeten, um einen Teil ihrer Lebensgeschichte aufschreiben zu lassen, den bislang noch niemand kenne. Denn sie war als 14-Jährige mit ihren Eltern genau auf diesem Schiff, auf dem niemand wusste, was hier eigentlich geschah und ob sie nicht doch noch, wie so viele andere vorher, erschossen werden sollten. Dass wegen so einem Häufchen dieses
7: unvergleichliche Luxusschiff in Bewegung gesetzt wurde, Wer sollte das glauben? Ich vermutete schon damals, dass diese Undenkbarkeit uns, die wir in den Kabinen der dritten Klasse untergebracht waren, mehr bedrückte als alles andere.
0: Der Bericht von den Geschehnissen dieser Tage ist das, was den Roman im Innersten zusammenhält und ihm einen Teil seiner Hochspannung verleiht. Zusätzlich angesteckt durch die massive Verunsicherung der Menschen an Bord darüber, was der eigentliche Grund ihrer offenbar stattfindenden Verbannung sei. Dieser Frage forscht nun die einhundertjährige jährige Anuk im Zusammenspiel mit ihrem bestellten Autor Michael Kühlmeier erneut nach. Monologisch und dialogisch woraus sich in ständigen zeitlichen Rück- und Vorgriffen ein ganz eigenes Geschichtsbild von der Phase nach der bolschewistischen Revolution ergibt. Getreu dem Motto aus einem früheren Kühlmeier-Roman, nach dem sich Geschichte nicht als solche, sondern nur Geschichten von Menschen erzählen lassen. Michael Kühlmeier bedient sich in diesem Roman also des Genres der historischen Fiktion. Auf gründlich recherchierter Basis, die meisten auftauchenden Figuren und auch die Zusammenhänge zwischen ihnen sind historisch belegt, an der sich seine Imagination aber erst so richtig entzündet. So wie er beispielsweise in »Zwei Herren am Strand« eine mögliche Begegnung zwischen Churchill und Charlie Chaplin eigene Blüten treiben lässt, so kommt es hier unter anderem zu einem brillant erdachten Zusammentreffen von Lenin und Stalin, und zwar auf diesem unheimlichen Schiff wo die 14-jährige Anuk aus einem Versteck heraus Augen- und Ohrenzeugin dieser Begegnung wird, in der Stalin-Lenin eine Lektion in Sachen Massensteuerung und Massenbedürfnisse erteilt und ihm gleichzeitig die Ursachen seines Scheiterns vor Augen führt.
7: Man kann befehlen zu marschieren, man kann befehlen zu schießen, aber man kann nicht befehlen, einen Grund dafür zu denken, warum man das tun soll. Die Millionen wollen genug zu essen haben und sie wollen befreit sein von der Freiheit. Und sie wollen kein schlechtes Gewissen haben, mehr wollen sie nicht.
0: Schon allein die Kernhandlung dieser Erzählung lässt sich so mit Spannung und Gewinn lesen, aber der Roman bietet ja so viel mehr. Michael Kühlmeier hat hier ein kunstvoll geflochtenes Gewebe vorgelegt, in dem über verschiedene Erzählfäden, die stets zusammenfinden, auch über andere Themen, reflektiert wird zum Beispiel über die Macht der Lyrik in repressiven Systemen und wiederholt über das Verhältnis von Wahrheit und Fiktion, in der die Erinnerung ihren eigenen Wahrheitsanspruch reklamiert, freilich den der poetischen Wahrheit. Auch geht es in »Das Philosophenschiff dem Autor« immer um eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun, dem Schreiben. Nicht umsonst lässt sich der Autor als Romanfigur erstehen. Michael Kühlmeier gehört nicht nur zu den größten Erzählern der Gegenwart, sondern auch zu den verschmitztesten. So spiegeln sich seine Gedanken über die Funktion des Erzählens an sich, geschickt in den Worten Anouks, die ihren Lebensbericht so beginnt.
7: Erzählen ist wie eine Revolution machen. Das verstehen Sie jetzt nicht, stimmt's? Ich will es Ihnen erklären, wie es mir heute Nacht in den Sinn gekommen ist. Die Revolution macht alles neu. Und wenn man erzählt, macht man das Leben, das man erzählen will, ebenfalls
0: neu. Man liegt wohl nicht falsch, genau darin auch das Selbstverständnis des Autors zu identifizieren, mit dem Erzählen das Leben neu machen. Freilich, das ist der intellektuelle Überbau des Romans, der aber immer nur durchscheint, nie übermächtig wird. Denn derlei Reflexionen fließen sämig ohne jeden Lesewiderstand in den Handlungsrang mit ein, der immer kurzweilig und gerade in den Zwiegesprächen zwischen Autor und Auftraggeberin auch humorvoll erzählt bleibt. Kurz, Michael Kühlmeier ist ein weiteres Prachtstück seines Gedanken und geistreichen literarischen Könnens gelungen.
1: Martin Maria Schwarz war das. Mit seiner Lektüre von Michael Köhlmeyers neuem Roman Das Philosophenschiff erschienen im Hansa Verlag und die Zitate unschwer zu erkennen, die stammten von Michael Köhlmeier selbst, diesem fantastischen Erzähler. Und das Hörbuch, das ist zu haben im Hörverlag. Hey you,
8: sometimes you don't know where I belong. miss home
4: Tu joues avec moi, avec mes sentiments Tu mérites tard le soir Que ton vin ne se vide pas seul Et toi, tu me fais du mal en te faisant du bien Je réfléchis toute la nuit à cause d'un message qui trompe l'œil On s'est rencontré sur une terrasse pendant un putain d'hiver glaçant oh, oh, oh. Tu m'as regardé dans les yeux et en deux heures j'ai oublié le temps oh, oh. Mais je ne sais pas jouer à ce jeu qui paraît tellement violent Mais je ne sais pas jouer à ce jeu qui paraît tellement violent
8: Check. Cute smile, and I think of you. You shine, I love the way you move. Only know what I can't get. Seems so silly, so I double check. Cute smile, and I think of you. You shine, I love. The About about
1: yeah. Fünf Jungs, fünf Sprachen. Die Indie-Pop-Band Nomuel war das mit Hey You. Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Alle Berufe aufzählen, die mit A anfangen. Danach alle mit B. Immer noch nicht eingeschlafen. Schauspieler von A bis Z. Und jetzt Schauspielerinnen. Immer noch nicht eingeschlafen. Den Lieblingsweg zum Urlaubsort abschreiten. Tja, vergeblich. Ungefähr zehn Prozent aller Erwachsenen leiden an chronischen Schlafstörungen. Das hat das Robert-Koch-Institut mal erforscht, so wie der Held in Timon Karaters zweitem Roman. Heilung heißt er, und Claudia Ingenhofen hat ihn gelesen. Seit drei Jahren kann der Mann nicht richtig schlafen und es wird immer
9: schlimmer. Sieben Kilo hat er in kurzer Zeit abgenommen. Der Mann war früher Kunstkritiker. Inzwischen arbeitet er für seine Frau, die als international erfolgreiche Bildhauerin ein Atelier mit 25 Beschäftigten unterhält.
10: Ich stellte mich ganz in Imogens Dienst und schätzte meine eigenen Fähigkeiten korrekt ein. Ich selbst hatte nie das Gefühl gehabt, zu etwas Großem bestimmt zu sein. Ich war mir dessen bewusst und akzeptierte es als mein Schicksal.
9: Nur inzwischen schafft er seinen Assistentenjob nicht mehr. In einem Schlaflabor wird festgestellt, dass er nie in Tiefschlaf fällt und auch nie träumt. Imogen, seine Frau, besteht darauf, dass er Hilfe annimmt. Sie bucht einen Aufenthalt in einem Luxussanatorium in den Dolomiten. Die verschneiten Berge erinnern an Thomas Manns Zauberberg und der Name des Leiters, Professor Trinkel, klingt nach Frankel, dem Pionier der Psychoanalyse. Professor Trinkel will dem Unbehagen seiner Patienten auf die Spur kommen. Seine Methoden sind allerdings rabiat. Dem Mann werden nicht nur wohltuende Dampfbäder verordnet, er wird auch Extremsituationen ausgesetzt. Zum Beispiel eine Stunde in einem stockfinsteren Raum ausharren, ohne dass sich, wie versprochen, anschließend die Tür öffnen ließe. Sein Handy hat er gleich bei der Aufnahme abgeben müssen. Trinkel beordert den Mann auch zur Jagd, er will ihn zwingen, auf einen Bären zu schießen, obwohl er noch nie eine Waffe in der Hand hatte. Und weil es nicht gelingt, muss er den angeschossenen Bären mit einem Messer töten. Und Mana, ist sie wirklich eine Mitpatientin, die ihn in der Salzgrotte verführen will? Oder gehört sie zum Setting? Schließlich entkommt der Mann und macht sich auf den Weg zu seinem Freund Jesper, den er seit der Schulzeit nicht mehr
10: gesehen hat. Ich erzählte ihm in mir unbekannter Offenheit von der Odyssee der letzten Jahre, von meinem Leben an der Seite von Imogen, von meinen Ängsten und Sorgen, von meinem geheimsten Kummer. Das Problem, er lässt uns nicht daran teilhaben.
9: Der Mann hat keinen Namen und wenig Kontur. Vielleicht lastet auf ihm, dass er nicht das Kind gezeugt hat, das seine Frau sich so sehr wünscht. Vielleicht ist es frustrierend, Assistent einer erfolgreichen Künstlerin zu sein, das hat in umgekehrter Rollenverteilung schon in der klassischen Hausfrauenehe zu Unglück geführt. Er bewundert seinen so männlich wirkenden Freund Jesper, der zufrieden auf dem eigenen Bauernhof ackert. Aber was ist ihm wichtig? Weiß er das überhaupt? Timon Karkaleiter lässt uns nicht an ihn ran. Als ginge er nicht sorgsam mit seinem Helden um, holpert die Sprache. Er verbat seiner Frau über Schlaflosigkeit zu sprechen? Nein, er verbot es ihr. Überflüssige Adjektive purzeln nur so, die Martyrien sind grausam, die Helligkeit ist erleuchtend, die Meise klein. Und manches klingt gestelzt. Als der Mann am Ende seiner Kräfte mit halb erfrorenen Füßen strandet, zieht er nicht die Strümpfe aus, er entledigt sich ihrer. Obwohl sprachlich unausgegoren, hat der Roman eine Stärke. Kaleiter hat einen Sinn für Dramaturgie. Immer wieder findet er Spannungsmomente. Er verdichtet sie im letzten Kapitel. Jesper sagt dem Freund nach einigen Wochen, seine Frau wolle nicht, dass er auf dem Hof mitarbeitet. Er
10: soll jetzt gehen. Ich fasse es nicht. Du stößt mich fort. Einfach so. Weil Martha es dir befiehlt.
9: Jetzt endlich zeigt uns der Autor die Gefühle seines Helden. Er ist verbittert. Und er wird wütend. Der Held
1: gewinnt Konturen. Claudia Ingenhofen war das über Timon Kalkaletas Roman Heilung, erschienen im Piper Verlag. Künstlernamen hat er sich von einem dänischen Radrennfahrer geschnappt Blautzun, der niederländische Sänger in seiner Heimat und in Belgien ist er ein Star und schon ein kleiner Vorbote fällt mir auf, Gastland der Buchmesse in diesem Jahr, na, Belgien und die Niederlande und auch wir sind da, natürlich. Buchmesse im März, der Start unserer Sommertour mit dem Bücherbauwagen unter Büchern unterwegs in Halle 2. Ich bin schon heftig am Planen. Und er wird auch auf die Messe kommen, der österreichische Schriftsteller und Poetry-Slammer Elias Hirschel. Mit seinem letzten Buch Salonfähig hat er sich eine Generation vorgenommen, die der Verlag Generation Slimfit genannt hat, also junge Männer in sportlich geschnittenen Anzügen mit großen Ambitionen. Salonfähig galt als... Schlüsselroman für die Ära Sebastian Kurz in der österreichischen Politik. Jetzt hat sich Elias Hirschel wieder eine Szene vorgenommen, wieder einen satirischen Roman geschrieben. Und dieses Mal geht es um die digitale Ökonomie mit ihren Auswüchsen. Also Start-ups mit absurden Ideen, Firmen, die unsinnige Artikel und Listen ins Internet werfen, Desinformation und dunkle
10: Machenschaften.
1: Content heißt das Buch, Kaiser Rabi stellt es vor.
10: Die Arbeit für SmileSmile Smile ist wohl seelenzersetzend. Eine ganze Büroetage ist den ganzen Tag damit beschäftigt, Inhalte fürs Internet zu produzieren, die viral gehen sollen. Lustige Artikel, Top-Ten-Listen, Videos von angeblich unzerstörbaren Handys in Hydraulikpressen und so weiter. Mittendrin ist die Ich-Erzählerin von Elias Hirschels neuem Roman Content.
11: Man gewöhnt sich an den Lärm der Hydraulikpressen, während man die Top-11 der außergewöhnlichsten UFO-Sichtungen googelt, sagt Karin. Man gewöhnt sich an das Kreischen der Standmixer, während man die 23 stärksten Pokémon porträtiert. An die zwischen den Soda-Streams gewöhnt man sich und an die Entsafter, die jedes Mal qualvoll aufschreien, wenn Martha ihnen ein weiteres Nokia 3310 füttert. Karin winkt Martha. Martha winkt mit einer Handvoller Nokias zurück. Ich winke auch.
10: Was nach einem lustigen Job klingt, wird bei Hirschel schnell zu einer Tortur. Die Arbeit der ich erzählerin und ihrer Kolleginnen Karin und Martha entpuppt sich als sinnlos. Der Gedanke, dass man das ja nur mache, bis die Künstler-, Comedy- oder Autorinnenkarriere richtig losgeht, selbst betrug. Eines Tages hält Karin es nicht mehr aus. Sie erhebt sich von
11: ihrem Drehstuhl, geht ruhigen Schrittes quer durch das Büro zum Videodepartment – steuert eine der Hydraulikpressen an, in die Martha gerade eine Mikrowelle eingespannt hat, und steckt ihre rechte Hand im letzten Moment zwischen die Aluminiumabdeckung der Mikrowelle und den unnachgiebig herabfahrenden Edelstahlzylinder, der so widerstandslos durch sie hindurchgleitet, als wäre sie überhaupt nicht da.
10: Die Hand ist ab, Karin landet in der Psychiatrie und der Ich-Erzählerin entgleitet Stück für Stück die Kontrolle über ihr Leben. Ihr Instagram-Profil macht sich selbstständig und wird erfolgreiche Influencerin. Sie wird von einem seltsamen Duo beschattet. Ein Investigativjournalist heftet sich an ihre Fersen, um hinter das Geheimnis von Smile Smile zu kommen. Und dann ist da noch die Affäre mit Jonas, einer Parodie auf glattgeleckte junge start gründer eine heillos verzweifelte Gestalt.
11: Als ich acht Jahre alt war, gründete ich mein erstes Start-up, sagt Jonas. Ich hatte zwei Jahre lang auf ein Fahrrad gespart und zusammen mit ein paar Schulfreunden führen wir im Dorf herum und halfen älteren Nachbarn bei ihren Einkäufen. Wir waren bestens über die täglich wechselnden Rabattangebote informiert und erhielten bei einigen Märkten auch Mengenrabatt, dass unsere Kunden sogar Geld sparten. Auch meine Mutter nahmen wir ins Liefergebiet mit auf, sagt Jonas und lächelt. In zehn Minuten lieferte ich ihr jeden Tag ihre Einkäufe.
10: Von Content-Farmen, die Fake-News verbreiten, bis hin zur absurden Welt der Startups. ups Hirschels Satire nimmt sich das Internet 2024 als Ganzes vor. Und verhebt sich damit ein wenig. Das liegt vielleicht daran, dass viele Gags in der einen oder anderen Form schon auf Twitter zu lesen waren. Oder daran, dass Hirschels Satire auf Arbeit in der digitalen Ökonomie so seltsam brav wirkt. In Content schreibt er wie ein Hofname mit angezogener Handbremse. Die löst er erst im letzten Drittel des Romans und mischt seine Satire dann mit Bio-Horror, Weltuntergang und ein paar bitteren Wahrheiten. Ich wollte zuerst einfach nicht glauben, dass irgendjemand
11: diese Artikel wirklich ernst meinen könnte. Dass irgendjemand tatsächlich dumm genug wäre, diesen Müll für bare Münze zu nehmen. Dann fand ich den Gedanken irgendwie reizvoll, mit diesen Fake-News-Artikeln zur Spaltung der amerikanischen Gesellschaft beizutragen – dass ich mit meinen Artikelbearbeitungen, meinen kleinen Beitrag zum Untergang der USA leiste, das eigentlich eine progressive, linke und humanistische Aktion war.
10: Content erzählt viel über Arbeit und Entfremdung, über die Auswüchse des Plattformkapitalismus, aber eben zu viel. Sich auf eines der vielen Themen zu konzentrieren, hätte dem Buch gut getan. So bleibt am Ende das Gefühl, dass man nach einer Stunde auf TikTok hat. Man hat viel gesehen und gehört, aber wenig gefühlt. Immerhin wurde man gut unterhalten.
1: Kaiser Rabi war das über den neuen Roman von Elias Hirschel, Content heißt er, und es erschien beim Joynei Verlag. <Musik>
12: All you want is milk
1: Für die Gegenwart. Unser Gedicht heute kommt von einer Autorin, die zugleich als Verlegerin das literarische Leben in Thüringen und Erfurt begleitet und bereichert. Julia Kulewatz wurde bei Berlin geboren und wuchs dort und in Erfurt auf. Sie studierte Literaturwissenschaft, Philosophie, Modezeichnen und Choreografie und gibt Seminare zum Thema kreatives Schreiben. Im April 2021 erschien ihr erster Lyrikband. Orkaniden, Sturmgedichte. 2019 gründete Julia Kulewatz den Verlag Kulia Publishing. Und hier spricht sie für uns ein neues Gedicht.
13: Die Seehündin Eins, einst zu keiner Zeit Zwischen den Jahren Verborgen und in Tiefwassernähe Vollmond beschienen und umdunkelt Habe ich dir meine Haut zu Füßen gelegt Zwei. Gebrochen, trübblaues Seelenstrandglas, Ein Gedankengespinst, Seegespenstern gleich, Wie unschuldig weiß, ist uns doch mein Fell geblieben, Irgendwo, so wie ich, auf Klippen gestürzt, Fast, als sei dies Zärtlichkeit und raues Leben. 3. Meinen Namen rauscht das unstete Meer, Inzwischen der Gischt, jede zweite Welle spiegelt dunkel dir mein Ungesicht. Der Einst geh' ich müde und als Mensch umher, lerne mit den Schatten schwimmen. Sturmgestanden an Stränden und an Küsten. Vier Möwenfang und Schiffsgesang, Schwermetallschrauben und Ankertau, Wrackwerden, Treibgut und Wollüstiges sich überwinden. Sehnsuchtswahn wie von Sinnen sein, zusammen und mit uns nun schon elftausend Meter tief. Gefallen, Gedächtnisalt bin ich, wie alles, was das Wasser rührt, Weltfern und im Leben schon, zum Tode verführt. 5. Legenden gelähmt, liegt lüstern dir, träge, Tiefsee entbunden mein kalter, hautloser Restkörper vor. Um Schutz fleht uns nicht ein tränender Augenblick. Doch noch ist die Versuchung selbst, mir gleißend Sonnenwellenlicht gewärmt in Gänze und als ein weichwasserlöslicher Schmerz, geblieben. 6. Seehündinnensohn, nicht Tochter Schwimmhäute anschmiegsam wie der einst weißes Robbenfell, ein letzter schwarzgeäugter Heuler, Tinten wie Fruchtwasser, wie getrübte Mutterflut, immerzu vergebliches Rufen, du, nicht, nein, nein, nur nicht du.
1: Julia Kulewatz mit ihrem Gedicht. Und mehr Lyrik gibt's übrigens nächste Woche. Ein Gedichtspezial von Unterbüchern unter Lyrik gewissermaßen. Und da habe ich meinen Kollegen Jörg Schieke zu Gast. Selbst Lyriker, genau wie die Schriftstellerin Martina Hefter. Und wir drei, wir gucken uns Neuerscheinungen der Saison an. Unterbüchern von MDR Kultur, jeden Mittwoch frisch in der ARD Audiothek und im Radio. Bis dann und Ahoi, sagt Katrin Schumacher.
14: Ich liebe die Träumer, die Aufbruchsgeister, die überallsamen erkennen, die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen und immer das Gute benennen. Nicht die, die die Zukunft auswendig kennen. Begeisterung als Naivität anschauen und dir ihre altbekannten Ängste als Ratschläge verpackt um die Ohren hauen. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen strahlst du ich liebe die die den Einfall ausprobieren der Erfahrung ein Schnippchen schlagen zwischen Misserfolgen heil hindurchschlängeln und deren Augen leuchten wenn sie fragen nicht die die denken es lohnt sich doch nicht Immer gewusst haben, die sagen gut zu, es macht doch keinen Unterschied und ihre Neugier mit Erfahrungen begraben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann du? Ich liebe die, die staunen können über die Blume auf dem Schrott die lieber im Jetzt als im Morgen leben und die einfach austreten aus dem Trott Nicht die, die im Vielleicht und im Irgendwann alle Energie vergraben Und sich mit grauem Trübsinn Ganz einbalsamiert haben Ich schulde dem Leben Das Leuchten in meinen Augen Wann strahlst du ich Schuld im Leben, das Leuchten in meinen Augen.
12: Wann strahlst du? Wann strahlst du?